0: Vor ein paar Wochen hat sich unser Jüngster beim Fußballspielen den Arm gebrochen. Ich war bei ihm mit ihm auf dem Spielplatz und da haben wir gegen ein paar größere Jungs äh, gespielt. Und am Ende ging es um die Wurst, weil es stand 9 zu 9. Und dann hat jemand aus der gegnerischen Mannschaft abgezogen. David hat bravourös gehalten, aber danach hat er geschrien vor Schmerz und geweint und wollte sofort nach Hause. Ich habe das gar nicht gecheckt, dachte, Mensch, Hauptsache gehalten. Aber zum Glück hat David nicht nur einen unsensiblen Vater, sondern auch eine fürsorgende Mutter. Und die hat das natürlich sofort gecheckt. Wir sind dann zum Arzt und dann kam er mit so einem fetten Gipsverband zurück. Und seitdem haben wir ungefähr 30 Mal am Tag gesagt, David, pass auf, du hast einen Gips. Hüte dich vor den Stufen. Vergiss nicht, du hast einen gebrochenen Arm. Kennt ihr noch diese Sätze von früher? Vergiss nicht, hüte dich vor, pass auf, achte darauf, dass... In den ersten Jahren hören wir sie ziemlich oft und danach wird es deutlich weniger. Aber eigentlich können wir es brauchen, dass Menschen, die mehr Erfahrung haben als wir, die mehr Kompetenz haben und die uns lieb haben, dass die uns helfen, durch unser Leben zu manövrieren. Wir sagen, ey, achte hier darauf, pass auf, vergiss nicht, hüte dich vor. Achte darauf in der Ehe, dass wir folgendes nicht vergisst. Hüte dich in deiner Erziehung folgendes zu tun. Pass auf, dass du folgendes nicht aus dem Blick verlierst in deinem beruflichen Laufbahn oder mit deinen Finanzen. Wir können es brauchen, wenn Menschen, die uns lieb haben, uns helfen durch das Leben zu navigieren und die blöden Fehler zu vermeiden, die andere getan haben. Er ist alt geworden. Seine Haut immer noch tiefbraun gebrannt. Sein Gesicht von tiefen Furchen durchzogen. Er ist mittlerweile 120 Jahre alt und nicht mehr der fitteste. Aber sein Leben, das liest sich wie ein einziges Abenteuer. Er ist im Königshaus von Ägypten groß geworden. Danach ist er geflohen. Dann ist er zurückgekommen und hat sich mit dieser gigantischen Supermacht Ägyptens angelegt und das ausgezogen mit einem Sklavenvolk im Gepäck. Jetzt lebt er mittlerweile seit 80 Jahren in der Wüste. Und er ist Anführer eines großen, aber sehr komplizierten Volkes geworden. Er ist Krisen erprobt, er ist Macht erfahren und er weiß wirklich viel über das menschliche Herz. Mehr als einmal ist er wie durch ein Wunder dem Tod entronnen und überhaupt kennzeichnet ein Wunder irgendwie sein Leben. Und seine Augen, die funkeln immer noch. Alle wissen, das ist ein Freund Gottes. Niemand ist Gott so nahe gekommen wie er. Niemand redet so vertraut mit dem Schöpfer der Welt. Und heute steht Mose mal wieder vor dem Volk. Es ist einer letzten seiner großen Reden. Das Volk ist jung und mittlerweile ähm, stehen sie an der Grenze zu dem verheißenen Land, in das das Volk Israel einziehen sollen. Und Mose sieht die gute Zukunft, aber er sieht auch die Chancen und die Möglichkeiten, aber er sieht auch die Risiken und Gefahren. Und jetzt will er den Jungen noch mal sagen, worauf es ankommt, was sie auf keinen Fall vergessen sollen, worauf sie unbedingt achten sollen, was Gott echt am Herzen liegt und was Gott richtig wichtig ist. Lass uns mal reinhören. Die Rede steht in 5. Mose 8 und ich lese ab Vers 6. Mose sagte dem Volk, halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, der bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen und Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, der Feigenbäume, der Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Du wirst essen und satt werden. Du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich davor, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmung und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und du deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausfühlte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Lohn, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manner speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende Wohl tut. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Soweit hier das Wort Gottes, die Rede von Mose. Ich möchte reden über einen segnenden Gott, und die Gefahren eines gesegneten Lebens oder auch die Gefahren des Wohlstandes und Gottes Hilfestellung dazu. Das Erste, was Mosi dem jungen Volk mehr als deutlich macht, ist, ey, Gott wird euch segnen. Gott wird euch reichlich segnen, er hat so viel Gutes im Kopf für euch, vertraut ihm unbedingt. Vers 7, der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, der in der Ebene und im Gebirge entspringen. Mose sagt, dieses Land, das Gott für euch vorbereitet hat, ist gut. Es ist reich an, an Wasservorhaben, an Quellen, an Seen, an Brunnen. Und da, wo Wasser ist, da ist Fruchtbarkeit, da wächst ganz vieles. Und hört noch mal rein, wir ihn vorschwärmen, was da auf sie erwartet. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht dein in Armut dein Brot essen wirst, an dem dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und dessen Berge du Kupfer, aus dessen Berge du Kupfer hauen wirst. Moses sagt, ihr werdet dieses Land lieben. Es ist voller Fruchtbarkeit und Wachstum, voller Genuss. Und es wird euch gehören. Aber Moses ist noch nicht fertig. Vers 12, 13. Wenn du nun gegessen hast, und wenn du satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt. Mose sagt, Gott wird großzügig mit euch sein. Er wird richtig großzügig mit euch sein. Es wird sich mehren. Gottes Segen wird massiv sein. Und dann auch noch, das wird nur angedeutet, Gott gibt euch Gebote, er gibt euch Ordnung, einen Lebensrahmen, Werte, die durchtragen. Werte, die, wenn ihr euch daran haltet, an die Gebote euch Frieden und Gerechtigkeit bringen, dafür sorgen, dass eure Beziehungen stimmig sind. Gott meint es ist gut mit euch. es macht es euch zur Freude und ihm zur Ehre. Moses voll in Fahrt, der schwärmt vor dem Segen, er sieht, was Gott alles vorbereitet hat und er stimmt das Volk darauf ein. Und das ist interessant, er ist am Ende seines Lebens, er guckt zurück und er sieht, der Segen der vorigen Generation bestand darin, dass er sie befreit hat aus der Sklaverei, dass er sie zu mündigen, freien Menschen gemacht hat. Der Segen der nächsten Generation wird darin liegen, dass er sie hineinkommt in das, was er schon im Abraham versprochen hat. Und da liegt Wohlstand und Reichtum vor, ihnen, reiches, sattes Leben. Und dann kommt das, aber pass auf. Vergesst nicht. Hütet euch unbedingt vor. Vers 11. Hüte dich davor, dass du den Herrn dein Gott nicht vergisst, indem du deine, seine Gebote und seine Rechtsbestimmung und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Vers 14. Dass nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn dein Gott vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Moses nennt hier drei Gefahren für das Leben in Wohlstand. Drei Gefahren für das Leben unter dem Segen Gottes. Die erste Gefahr ist schlicht, dass sie Gott vergessen. Dass sie die Gaben des Schöpfers so sehr feiern, dass sie den Geber der guten Gaben vergessen. Dass sie vergessen zu danken, zu feiern, die Gemeinschaft mit ihm, die Nähe mit ihm zu suchen und zu genießen. Die zweite Gefahr, die ihr beschreibt, ist, dass sie die Gebote Gottes vergessen, dass sie die Gebote Gottes mitachten, dass sie glauben, ach, das sind alles nur nette Empfehlungen, da muss man sich nicht dran halten und sie gar nicht die Konsequenz im Kopf haben, was es bedeutet, wenn sie es nicht tun. Ich habe die letzten beiden Verse nicht gelesen, aber da sagt Mose noch einmal, ey, wenn ihr euch nicht an die Gebote haltet, wird es euch gehen wie die Nachbarnvölkern. Ihr werdet umkommen, es wird euch nicht gut gehen, am Ende werdet ihr vernichtet werden. Mose besteht hier darauf, dass die Gebote Gottes keine Empfehlung sind. So stimmig und nachvollziehbar die zehn Gebote ja auch total sind und deswegen bis heute ja relevant sind. Aber Mose sagt, es ist eine Anwendung des Liebesgebotes. Ihr sollt sie halten, weil ihr damit Gott liebt, weil ihr Gott damit ehrt. Es geht nicht darum, dass sie gut sind. Es geht auch darum, dass ihr sie für Gott haltet. Und die dritte Gefahr beschreibt in Vers 17 dass du dann nicht in deinem Herzen sagst, wenn es dir richtig gut geht, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Und Vers 14 sagt er, dass dein Herz sich nicht erhebt. Die dritte Gefahr ist, dass wenn das Volk erstmal da ist und wenn der Reichtum sich mehrt und das Geld fließt und Silber und Gold sich mehren, dass sie dann anfangen zu denken, naja, wer arbeitet denn den ganzen Tag? Wer arbeitet denn all die vielen Jahre schon dafür? Eigentlich ich, oder? Und meine Familie. Ich habe ganz schön viel damit zu tun. Wir machen ganz schön viel richtig. Mensch, müssen wir tolle Leute sein. Und das Herz sich anfängt zu erheben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Warnungen des Moses sind hochaktuell, oder? Ich finde, da ist so viel dran bis heute. Auch unserem Land ist ja passiert, was dann tatsächlich auch diesem Volk Israel passieren würde, weil sie auf die Warnung nicht besonders gehört haben. Auch wir haben in unserer Geschichte, unseres Landes Gnade um Gnade erfahren, dass es uns so gut geht nach so einem zerstörerischen letzten Jahrhundert. Und dass wir durch die Pandemie zwar irgendwie der eine oder andere nicht so gut, aber als Land doch sehr gut durchkommen. Im Vergleich zum Rest der Welt fahren wir erste Klasse durch diese Corona-Zeit und man fragt sich, womit haben wir das verdient? Und was tun wir? Wir vergessen Gott trotzdem. Seine Ordnungen kennen wir kaum noch, wenn sind sie maximal Empfehlung. Und was meinen wir, wem wir das alles gut schreiben, dass es für uns gut, gut geht? Natürlich uns und unseren Leistungen, unseren Erfindungen, dem Mittelstand. Das sind unsere Helden, dem verdanken wir alles. Aber ehrlich gesagt, es ist leicht, das den Menschen vorzuwerfen, die Gott nicht kennen. Das ist ziemlich leicht. Der Text ist aber nicht an die geschrieben, die Gott nicht kennen, er ist an die geschrieben, die sagen Wir kennen Gott, er ist an dich geschrieben, er ist an mich geschrieben. Als, als Mose zu dem Volk redet, da ist das Volk noch voll und ganz abhängig von Gott. Und von Gottes Führung, von seinen Wundern, weil noch sind sie in der Wüste. Die, die haben zu tun mit den Bedrohungen der Wüste, mit den anderen Stämmen. Die brauchen die Wunder Gottes, die brauchen die Ernährung Gottes. Noch sind sie nicht im neuen Land drin, noch sind sie in der Krise und sie suchen Gott. Sie brauchen noch, die machen noch alles, was sie sagen. Und das kennen wir aus unserem Leben auch. Wenn wir in der Krise stecken, wenn unser Leben unsicher wird, wenn es schwierig wird, wenn wir uns bedrängt fühlen, dann ist Beten leicht, oder? Dann fällt Beten total leicht, Bibel lesen überhaupt gar kein Problem. Gottesdienstbesuche, den Sabbatheiligen, Kleingruppenabende, überhaupt selbstverständlich, keine Kleingruppe wird verpasst, keine Gebetsgelegenheit ausgehoben, auf einmal sind wir on fire und, und wollen mit Gott alles Mögliche machen. Aber wenn die Krise dann vorbei ist, wenn das Gewitter durch ist, wenn die Sonne scheint, dann bleibt die Bibel legen. Der Gottesdienst wird auf einmal optional. Beten überhaupt ein bisschen überbewertet. Und die Kleingruppenmitglieder sind echt anstrengend, sich immer die ganzen Probleme von ihnen anzuhören. Und auch noch in der Mitarbeit zu dienen. Ach, komm on, habe ich doch lange noch gemacht. Und dann flirten wir hier und da mit dem Leben und mit dem, was uns angeboten wird, haben Spaß, Dinge auszuprobieren, nochmal da schnuppern gehen, da mal kosten. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich weiß ziemlich genau, wovon der Text redet. Ein kleines Beispiel aus meinem Beruf. In manchen Wochen kämpfe ich total mit meinen Predigten. Ich weiß, ich muss sonntags auf die Bühne, aber mir kommt die Woche dann nichts. Und dann will ich am liebsten hinschmeißen und sagen, ey, das, das wird nichts, das wird peinlich. Ich muss nach zwei Minuten wieder dich weil ich nichts mehr zu sagen habe. Es muss jemand anders predigen, Das kann ich auch nicht bringen. Also ringe ich da, dann liege ich auf dem Boden und sage, bitte Gott, gib mir die Botschaft. Ich ringe mit dem Text, Gott, du musst mit mir reden, was soll ich sagen? Hilf mir mit der Botschaft. Und dann bete ich so lange, bis der, bis der Moment kommt, dass Gott redet, dass ich das Gefühl habe, jetzt formt sich was, jetzt habe ich die Botschaft. Dann komme ich sonntags hierher und dann haue ich sie raus, so gut ich kann. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich dann zu Hause bin oder dieses Gebäude verlasse? Ich sonne mich am Sonntag. Ich bin dankbar und glücklich und fahre nach Hause und froh, geschafft, super. Ich genieße den Tag und dann falle ich abends noch an der Wille müde und fertig ins Bett. Und kein einziger Gedanke an den, der mir den Sonntag gerettet hat. Kein einziger Gedanke an den, der mir die Botschaft gegeben hat, für die ich so flehentlich gebetet habe. Und was mache ich am Montag? Ich bete schon wieder für den nächsten Sonntag, für die nächste Botschaft. Gott, gib mir eine Botschaft. Ich muss auf die Bühne. Was würde Mose sagen? Achte darauf. Hüte darauf, dass du Gott nicht vergisst. Dass du Gott nicht vergisst in deinem Alltag. Und ihm dankst für das, was er dir geschenkt hat. Mose kämpft darum, dass die nächste Generation versteht, wenn sie Überfluss haben, wenn Gott großzügig ist, wenn der Segen fließt, dass sie Gott nicht vergessen, dass sie seine Gebote nicht missachten und dass sie ihr Herz sich nicht erhebt. Er gibt ihnen ein paar konkrete Anweisungen, was sie tun sollen. Was hilft vor der ersten Gefahr, wenn es einem so richtig gut geht, Gott nicht zu vergessen? Ein Gedanke, Mose schreibt direkt in Vers 6, Halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Halte die Gebote. Ich musste an das dritte Gebot denken. Das ist das Sabbatgebot. Wir sollen den Sabbat heiligen. Wir übersetzen das heute für uns so, dass ein Tag in der Woche komplett anders aussehen sollen als der Rest. Das ist ein Tag der Freiheit, der Gott gehört, der uns gehört und der unseren Liebsten gehört. Wir sollen da nicht arbeiten. Dass wir diesen Tag haben, ist Ausdruck davon, dass wir keine Sklaven sind, weil Sklaven arbeiten per Definition rund um die Uhr. Die kennen so etwas wie Freiheit nicht. Dass wir heute den Gottesdienst feiern können, ein Tag des Sabbats haben, ist Ausdruck von Freiheit und dass die Arbeit uns nicht versklaven soll, dass wir nicht abhängig sind von der Arbeit, sondern dass wir abhängig von Gott sind, dass wir nicht abhängig sind von der Fürsorge der Arbeit, sondern dass wir dem Gott danken, der uns die Arbeit gibt. Wir sollen diesen Tag schützen und bewahren, wir sollen Gott im Blick nehmen, wir sollen auf ihn hören, wir sollen Gemeinschaft haben, da sollen wir feiern, dass wir mit diesem Gott unterwegs sind. Und wisst ihr, gerade wenn das Leben total gut läuft, wenn es Gott großzügig segnet, wenn alles läuft und wir in der Gefahr sind, Gott zu vergessen, dann kann der sonntägliche Gottesdienstbesuch oder das Feiern im Stream oder im Video helfen, die Beziehung mit Gott zu tragen, dass wir uns wieder einklinken können, dass wir sagen, ach ja Gott, vielen, vielen Dank. Ja Gott, ich preise dich, dass du es so gut mit mir meinst. Man sagt, die Ehe trägt die Liebe. Man könnte auch sagen, der Gottesdienst trägt unsere Liebe. Äh, unsere Gottesbeziehung, wenn wir es unter der Woche manchmal nicht hinkriegen. Dann sammeln wir uns sonntags, sehen den Gottesdienst, schauen den Gottesdienst, feiern den Gottesdienst am Stream, Sorry, schauen sollt ihr nicht, sondern dann feiern wir den Gottesdienst und erinnern uns, ja stimmt, Gott ist der Mittelpunkt, Gott ist das Zentrum, ihm verdanke ich alles. Gott, ich will dir folgen, ich klinge mich neu ein, ich treffe eine neue Entscheidung. Der Sabbat hilft uns, an Gott dran zu bleiben, ihn nicht zu vergessen, dass es nicht so ausblasst und irgendwann weg ist. Was hilft vor der zweiten Gefahr, die Gebote Gottes zu vergessen und zu missachten? Mose sagt in Vers 14, hüte dich, dass du dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus den Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit speiste, als deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende Wohl tut. Mose sagt, erinnere dich, dass ihr Sklaven wart, Erinnere dich an die Geschichte Gottes mit dir. Ihr wart unfrei, ihr wart unterdrückt, ihr hattet keine Chance, ihr konntet das Leben nicht leben, wie ihr wolltet. Daran sollst du dich erinnern, immer und immer wieder. Da kommst du her. Das ist nicht selbstverständlich, was du heute tust. Und wisst ihr, wenn wir uns als Christen treffen oder wenn du dich gerade für den christlichen Glauben interessierst, wir Christen glauben, dass wir Ausklaven waren. Wir waren versklavt an die Sünde. Nicht nur an die Sünde, wir waren versklavt an die Macht der Sünde. Wir, hatten von, wir waren geistlich tot, sagt die Bibel. Wir hatten keine Chance, aus uns selber heraus Gott zu lieben, ihm anzubieten, dankbar zu sein, Gott zu kennen. Wir konnten das nicht. Erst als Gott übernatürlich zu uns kam, und uns etwas aufgeweckt hat, kam überhaupt die Sehnsucht nach ihm, ihn kennen und mit ihm unterwegs sein zu wollen. Ohne Gott wären du und ich immer noch versklavt. Das ist unsere Geschichte. Auch wir sind Sklaven und Gott hat uns zu freien Menschen gemacht, die ein Bürgerrecht im Himmel heute haben. Daran sollen wir uns erinnern. Wir halten nicht die Gebote, weil wir glauben, dann sind wir gute Menschen und kommen irgendwo in den Himmel. Wir halten die Gebote als Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Deswegen halten wir sie. In 5. Mose, ein Kapitel weiter oder vorher, da sagt ähm, Mose, wenn dein Sohn dich künftig fragt, warum wir die Gebote halten sollen, dann sagt er nicht, sagt ihm, weil die so gut sind und weil die euch helfen, sondern er sagt, wenn dein Sohn dich künftig fragt, warum sollen wir die Gebote halten, dann erzähl ihm die Geschichte, wie ihr Sklaven in Ägypten wart. Wisst ihr, das ist das Evangelium. Wir sollen die Geschichte mit Gott erzählen, wie Gott Gutes an uns getan hat. Und als Antwort und Dankbarkeit folgen wir seine Gebote, die nebenbei auch noch gut sind. Wir sollen uns erinnern an den Gott, der uns gerettet hat. Und das hilft uns, die Gebote nicht zu vergessen, sondern ihnen zu folgen. Und dann ist noch die dritte Gefahr, dass sich unser Herz erhebt. Und wir unsere eigene Kraft und Stärke rühmen. Mose gibt uns hier mit. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Mose sagt, der Schlüssel, dich selber nicht zu erheben, ist Anbetung und ist Dankbarkeit. Ist Lobpreis und Dankbarkeit. Wenn wir zusammenkommen oder wenn du zu Hause Gott dankst und ihn preist, denn erinnerst du dich immer wieder an den Geber der guten Gaben und stehst dich in der Gefahr, dich selber zu erhöhen. Ich will uns nochmal daran erinnern, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, wie wenig du in deiner Hand hast. Du konntest nicht bestimmen, wie dein Körper aussieht, wie dein Gesicht aussieht. Du konntest nicht bestimmen über deine Intelligenz und Klugheit. Du konntest nicht bestimmen, in welcher Familie du geboren wusstest, in welchem Land du groß geworden bist. Du, konntest, du kannst nicht bestimmen, welche Beziehungsnetzwerke irgendwie Gott dir geschenkt hat und Möglichkeiten, offene Türen. All das liegt ganz oft gar nicht in deiner Hand. Und wenn wir sonntags zusammenkommen, dann erinnern wir uns daran, dass wir versuchen, krampfhaft unser Leben zu kontrollieren, aber dass es sich nicht kontrollieren lässt, dass alles aus Dankbarkeit wir Gott zurückgeben, was er uns Gutes schenkt. Wenn wir Anbetung machen, wenn wir Gott danken, dann ist es nicht irgendwie ein Ritual, was uns irgendwie der Seele mal ganz gut tut. Es ist fundamental wichtig, dass wir die Menschen bleiben und als Menschen uns sehen und dass Gott bleibt, wer Gott ist. Wir können uns nicht erhöhen, das wird immer scheitern. Wir haben die Dinge nicht in der Hand. All das Gute, was Gott uns gibt, ist Segen, ist Großzügigkeit. Und deswegen sollten wir ihn feiern und lieben und anbeten, wenn es uns gut geht, weil es ein Geschenk von ihm ist. Ich komme zum Schluss. Mose redet und redet und er wirbt und wirbt. Er wirbt um eine junge Generation, die Gott reichlich segnen wird. Reichlich. Aber er sagt, pass auf, dass ihr Gott nicht vergesst. Missachtet nicht seine Gebote und erhebt euch nicht. Und damit euch das nicht passiert, haltet die Gebote, zum Beispiel das Sabbatgebot, dass ihr euch immer wieder einklinken könnt. Erinnert euch an eure eigene Geschichte. Ihr seid auch Sklaven. Es ist nicht nur die Geschichte der Vorfahren, es ist auch deine eigene Geschichte. Und sei dankbar und feier Gott für das, was er dir gibt. Amen.